0: Él el traste noticia. Él el traste noticia. Él el traste noticia. el traste noticia. El contraste noticia. El contraste noticia. El contraste noticia.
2: Bienvenidos al Contraste Noticias. Qué gusto estar con ustedes en este jueves 15 de eh, noviembre. Perdón, yo estoy en noviembre todavía, ¿no? 15 de diciembre, señoras y señoras. Eh, qué gusto estar con ustedes. De hecho, si somos estrictos, esa es la última emisión de noticiero como tal de este año 2022. Porque a partir de mañana vamos a tener ya las novenas dirigidas por don José Calvache y su familia. Espero ya nos va a confirmar si, si va a estar toda la familia como sí. normalmente lo hacen. Sí, nos dice que sí, que bueno, eso sí nos alegra, que es la imagen que queremos mostrar en Navidad de la unión familiar y de todo eh, este hermoso tiempo de Navidad. Así que eh, a partir de mañana, pues obviamente don José Calvache va a estar produciendo la, la novena y haciendo todo lo pertinente que tiene que ver con la novena. Y, eh, obviamente, vamos, digamos lo a variar un poco el horario. En las noches nos vamos a encontrar porque eh, empiezan las novenas. Así que vamos a analizar si hacemos noticiero, el último noticiero mañana o si ya, si, sencillamente, este es el último, la última emisión de este año. Así que, de verdad, agradecerles, de verdad, eh, valorar su sintonía, valorar eh, el privilegio que nos regalan de servirles. Obviamente el hecho de que no hagamos emisión eh, a esta hora no quiere decir que no sigamos trabajando. De hecho, ustedes van a poder seguir obviamente eh, enterándose de toda la información en nuestra página web y en las diferentes plataformas que tenemos disponibles para ustedes. Solo les comento, pero eh, como ya es costumbre, este es el panorama a esta hora de la mañana en eh, nuestro Volcán Galeras, en nuestra ciudad de Pasto. Ustedes pueden ver ahí un día... Entre nublado y despejado Es, digámoslo así, algo eh, intermedio No está tan nublado como ayer, que estaba lloviendo hasta ahora Pero tampoco está tan despejado como en algunos días atrás Así que tome las precauciones pertinentes, abríguese bien eh, Porque está haciendo bastante frío en nuestra ciudad de paz Y hoy vamos a estar hablando de diversos temas Vamos a estar hablando de tema de salud. Yo ayer quedé sorprendido y le cuento a don José y a nuestros seguidores y a nuestros y a todos aquellos que nos ven a esta hora de la mañana me escribieron y me llamaron don José para preguntarme si el carnaval se había cancelado. Es que hay mucho covid, que se están incrementando los casos de covid y entonces que empezó a, el rumor de que iba a cancelarse el carnaval. Mentira, eso no es cierto. Desde ya lo digo, y de hecho hoy vamos a hablar con el Secretario de Salud, sí hay un repunte de casos COVID, sí hay más infecciones respiratorias, vemos mucha más gente enferma con gripa, pero eh, no tenemos, eh, digámoslo así, eh, razones para suspender eh, el Carnaval de Negros y Blancos y de suspender eh, las actividades eh, de eh, la Fiesta Magna. Así que desde ya lo vamos diciendo, eso no es cierto, eso no es una posibilidad, Ayer hablamos con el gerente de Corpo Carnaval y ustedes escucharon, todo está listo y todo está dispuesto para lo que será el Carnaval de Negros y Blancos en su versión 2023. Así que, don José Calvache, pues como para que se entere y para que vea, ay Dios mío, la gente, la gente es especial, don José Calvache. Ya empiezan a meter cuentos y ya empiezan a hablar de eh, desinformación. Así que, ojo, infórmese bien, don José. Buenos días, ¿cómo ese
3: verdad no le puedo creer, hay, hay personas así, lastimosamente hay grupos, ahí, la, eh, eh, las redes sociales, a veces son utilizadas para eso, las cadenas de WhatsApp, para desinformar, como no, no hay carnaval, si el carnaval está más vivo que nunca, don David, la preparación del precarnaval y del carnaval avanza de una manera satisfactoria, ayer precisamente hablábamos con el gerente de Corpo Carnaval y le preguntábamos precisamente cómo avanza, y avanza de la mejor manera... ...vemos a los colectivos coreográficos... ...ensayando... ...vemos algunas eh, calles cerradas... ...debido a que están eh, construyendo las carrozas... ...carpas... ...vemos eh, que desde ya... ...la gente se está preparando para vivir... ...nuevamente el carnaval presencial... ...la senda vuelve... Y, bueno, ...son comentarios... ...yo sé que eh, las cifras COVID están aumentando... ...de seis casos pasaron a 36... ...eso lo vamos a hablar más adelante precisamente pero eh, hasta el momento el carnaval sigue vivo, no se ha eh, acabado <coughs> y por lo menos pues esta versión se va a hacer presencial. Pero qué bonito, qué lindo arrancar de verdad esta mañana de jueves dándole gracias al Todopoderoso por este día más de vida, por esta postal, por esta imagen que ustedes observan en pantalla. Nuestro Volcán Galera, nuestro León Dormido, somos afortunados de eh, vivir de estar aquí en el departamento de Nariño, somos afortunados de poder observar estas imágenes, así sea en video, salga a la esquina, salga a su ventana, donde usted pueda ver el volcán, de verdad que eh, ver un nuevo amanecer, un nuevo día, por eso tenemos que darle gracias al Todopoderoso, de verdad es un placer saludarlos, no olviden desde el día de mañana arrancamos eh, las novenas, las novenas, en el contraste de noticias, y precisamente las vamos a realizar de 6:30 de, de la tarde hasta las 8 de la noche, para que usted después se vaya a celebrar la novena con su familia. Ojo, muchísimos premios vamos a tener: premios, regalos, sorpresas para todos nuestros seguidores y televidentes. Recordar que eh, la novena, el contraste, va en conjunto con el canal Son Popular de la red de Legón Telecomunicaciones y Click HD para eh, llevarles a ustedes lo más bonito que es la Navidad, la Navidad mañana eh, pues vamos a iniciar las novenas, eh, hemos también hecho eh, toda la digamos conexión con la iglesia o la parroquia de Santa Mónica, con el padre Jesús Ramiro Chalacán y que precisamente desde la parroquia de Santa Mónica vamos a hacer el resto de la novena y demás, así que un gusto saludarlos, un gusto estar ahí cada mañana con todos ustedes de verdad, y eh, llevarles toda la información Iniciamos como todos los días con la restricción vehicular El pico y placa y placa que aplica en la ciudad de Pasto Recuerden hoy es para vehículos y motocicletas terminadas sin placas 0 y 1 Recuerde la normatividad inicia desde las 7.30 de la mañana y va hasta las 7 de la noche para vehículos particulares y motocicletas terminadas en placas 0 y 1. Asimismo, para los vehículos tipo taxi que terminen sus placas en el dígito 3, pues hoy tendrán restricción vehicular, no se podrán movilizar por la ciudad de Pasto y eh, pues hay que acatar la norma, hay que hacerla respetar y, y sobre todo evitarnos ese eh, comparando esa sanción. Mire, estamos en época de Sembrina donde los recursos... A veces son escasos, necesitamos más platica, necesitamos dinerito y a veces por infringir la norma, por salir en el día que no nos compete, no nos corresponde, pues nos multan. Así que acate la normatividad, respete las eh, señales de tránsito y eh, pues de una u otra forma digamos que Pasto eh, sea una mejor ciudad en materia de movilidad. Así que ahí está la restricción vehicular para el día de hoy. Iniciamos con nuestros
0: TITULARES
4: En el Contraste Noticias.
2: Muy bien, 7 de la mañana con 11 minutos y hay un repunte de, enferme, de eh, enfermedades respiratorias y de casos COVID en el municipio de Pasto y en el departamento de Nariño. Sin embargo, esto eh, no quiere decir que se vaya a cancelar el Carnaval de Negros y Blancos. Eso no es cierto. Y vamos a estar hablando de eso precisamente con las autoridades. Así que muy pendientes porque eh, tiene que cuidarse de la desinformación.
0: El contraste noticia.
3: Por otra parte, aumenta lastimosamente la cifra de personas quemadas en el departamento de dinero. Ya vamos 13 personas quemadas en el departamento, el anterior año pues, fueron 16, mire que esta situación pues, preocupa a las autoridades, preocupa a las entidades de salud, un niño en el municipio de Belén es una de las nuevas víctimas de estos artefactos, precisamente el cuidado de los padres, de los mismos, de los tutores, debe estar presente en esta época de sembrinas y evitar, evitar a toda costa que utilicen pólvora. Más quemados, lastimosamente, sigue la cifra y sube la cifra en nuestro departamento.
0: El contraste noticia.
2: Por otro lado, se acrecienta la preocupación por eh, el caso de un joven que ingirió licor eh, que no es apto para el, el consumo humano y que terminó en la unidad de cuidados intensivos peleando por su vida. Esto fue ingerido en el parque Rumipamba. Infortunadamente, las autoridades... Al menos la administración municipal habla de que esta, este control lo debe realizar la oficina de rentas de la gobernación de Nariño. Ustedes lo escucharon ayer y hasta el momento no hay operativos precisamente para la eh, comercialización o para evitar la comercialización de este tipo de licores. Hasta el momento, y ya lo mencionan a través de comentarios, el Parque Rumipamba sigue con una presencia importante de eh, vendedores de este tipo de hervidos que no cumplen ningún tipo de medida sanitaria, y pese a la información que ya se divulga acerca del primer caso de eh, intoxicación por este tipo de alcohol, la gente sigue consumiendo y sigue comprando este tipo de herbidos.
0: El contraste noticia:
3: la Fundación Hospital San Pedro, precisamente el día de ayer hizo la bendición, la inauguración de una nueva sala de UCI, de Unidad de Cuidados Intensivos. Es la mejor del suroccidente del país, que le prestará servicios precisamente a Cauca, Putumayo y todo el departamento de Nariño. Personas de todos los estratos sociales podrán acceder a estas nuevas salas de cuidados intensivos. Precisamente son las más modernas que hay en el suroccidente y que se pondrán en servicio de la comunidad que lo necesite.
0: El contraste noticia. Por otro lado hay
2: polémica en Colombia frente a la propuesta del gobierno nacional de seleccionar a eh, jóvenes de sectores rurales apartados y con altos índices de violencia para ser nombrados eh, gestores de paz que podrían recibir hasta un millón de pesos para muchos una medida que acrecienta la desigualdad, para otros una medida necesaria para regiones apartadas. Lo vamos a hablar, le vamos a contar qué dijo el presidente de la república y cuál es la medida que se está planteando precisamente para eh, estos jóvenes. Pero hay polémica en el país frente a este tipo de anuncios.
0: El contraste noticia.
3: Y eh, sobre todo en esta época de diciembre hay que cuidar las pertenencias, precisamente algunos videos de cámaras de, seg de seguridad tanto en Pasto como en Ipiales eh, nos dejaron en evidencia lo rápido que son algunas personas para robar, precisamente les vamos a mostrar las imágenes más adelante, en esta época de sembrina pues hay que tener cuidado, hay que tener cuidado en el momento que sale a la calle, en el momento de que personas ingresan hasta sus locales comerciales, no hay que dejar solos y eh, precisamente si usted puede dos personas en un local y estar muy pendiente de lo que pasa a su alrededor es lo primordial, precisamente robos y más robos, les vamos a mostrar más adelante qué sucede
0: en nuestro departamento El Contraste Noticias
2: Por otro lado también les vamos a comentar que el día de mañana se realiza la entrega final de lo que realizará o construirá el Consorcio Vial Unión del Sur en la doble calzada Pasto Rumichaca. Lo cierto es que quedan 15 kilómetros eh, sin construir, 15 kilómetros que no pudieron conciliarse con la comunidad indígena de San Juan y de en especial el Cabildo de Ipiales donde el tramo San Juan-Ipiales 15 kilómetros, seguirá siendo un cuello de botella. El sábado lo van a entregar, pero eh, pues se va a entregar el tramo que comprendía entre eh, Pedregal y San Juan. Es eh, un tramo que ya estaba listo, pero que aún no entra en operación. Ahora, lo que sí queda claro es que no habrá un segundo peaje, según la de los compromisos del gobernador de Nariño con la comunidad, <coughs> perdón, en El Contadero. Eh, este segundo peaje que ya estaba listo, instalado, debería entrar a operar cuando se culminen las obras de esos 15 kilómetros entre San Juan e Ipiales. Eso dice el gobernador. Vamos a ver qué va a pasar este sábado cuando ya inicie la construcción de esta eh, obra, más bien, perdón, la entrega y la puesta en operación de esta obra. Financieramente, eh, según el consorcio, se necesita eh, el cobro del segundo peaje, pero eh, según el gobierno departamental, el compromiso es hasta terminar la obra, no se llevará a cabo el cobro del segundo peaje en la vía Pasto y Piales. Eh, por otro lado, también vamos a registrar, infortunadamente, la muerte de cinco personas que fueron asesinadas en Orito, Putumayo. Hay una recompensa de 40 millones de pesos para información en este sector. También vamos a estar dialogando de un nuevo siniestro vial en el cual eh, una persona quedó herida al ser atropellada por una moto y desafortunadamente, infortunadamente, tenemos que decir que murió en un, eh, una casa de salud de nuestro municipio una víctima más de siniestros viales en nuestro municipio de Pasto y por otro lado vamos a estar haciendo una revisión de eh, cómo le fue a la administración municipal cerrando la vía, las vías de los alumbrados que iniciaron precisamente ayer buena medida, mala medida ¿qué dicen eh, los habitantes de las zonas aledañas a los alumbrados públicos? pues se los vamos a estar comentando más adelante en esta emisión del Contraste Así que como siempre, mucho para compartir mucho para dialogar, gracias por estar con nosotros, bienvenidos al Contraste Noticias
0: El Contraste Noticias Síguenos por redes sociales como El Contraste
5: Con 19 minutos, queremos recordarles
2: que esta emisión está siendo transmitida a través de nuestras diferentes plataformas digitales, a través de eh, nuestra fanpage principal, elcontraste.co, esa es nuestra fanpage principal, así que los esperamos y de hecho aquí saludamos precisamente a eh, Andrés Rosales que nos dice, señores del Contraste, buenos días, bendecido día. ¿Qué pasaría con los operativos en el parque Rumipamba? Como lo decía el secretario de Tránsito, la situación de las bebidas artesanales sigue como si nada, dice don Andrés. Y tránsito y policía, por favor, más controles a las motos con parrillero. Hombre, la inseguridad está alborotada en la ciudad. Gracias y éxitos, dice don Andrés Rosales. Saludo también a Marta Ortiz, que nos saluda a esta hora de la mañana en nuestra fanpage principal. Estamos también en nuestra fanpage de Reserva, el Contraste Noticias. Allí usted puede ver nuestra emisión y también nos puede seguir saludo también a Ángela Ramírez que nos escribe y nos manda un abrazo un abrazo doña Ángela y gracias por estar con nosotros saludo también en nuestro canal de YouTube a doña Gloria Cerón que nos dice buenos días amigos que, te... que todos tengan un lindo día igualmente doña Gloria gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana estamos también a través de Twitter @elcontraste_noti el contraste allí usted nos puede encontrar estamos también a través de nuestro Instagram Live allí usted encuentra toda la información y recuerde que nuestra página web www.elcontraste.co está siempre, siempre disponible, está siempre lista para ustedes y para eh, toda la información que usted necesita conocer. Usted solo digita elcontraste.co y allí está toda la información. Allí usted encuentra el pico y placa actualizado, 15 de diciembre, 0 y 1 particulares, taxis 3 y encuentra también la información ...de los indicadores económicos. Cuando usted va a la página web del Contraste Noticias... ...a través de www.elcontraste.co, en el celular... pues ...usted obviamente se va a encontrar solamente con las noticias... ...y al final se va a encontrar con el pico y placa... ...así que eh, allí lo puede usted revisar... ...y también con los indicadores económicos. Pero recuerde que usted encuentra también el Contraste Radio... ...este reproductor que está aquí a mano eh, derecha... A mano, sí, ...a mano derecha de su pantalla... Allí usted lo va a encontrar y allí usted va a poder precisamente escuchar esta emisión. Aquí, aquí, muy bien, aquí. Usted solo le hace play y puede escuchar el contraste de noticias a través del contraste radio. Así que los esperamos. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos entonces con el desarrollo de toda la información a esta hora de la mañana, cuando ya son las 7 de la mañana, 21 minutos. La
6: información. en el Contraste Noticias.
2: Muy bien, 7 de la mañana, 22 minutos. Don José Calvache, mucho para contarles, mucho para dialogar a esta hora de la mañana. También ya estamos esperando a nuestro invitado, al doctor Javier Andrés Ruano, don José Calvache.
3: Sí, don David, pero vamos a iniciar precisamente hasta que llegue nuestro invitado eh, a nuestra sala virtual. Vamos a hablar de quemados, don David. Qué triste que eh, tengamos que decir que se aumenta la cifra de personas quemadas en el departamento de Nariño. Y precisamente ya son 13, 13 personas las que se han visto involucradas en eh, manejar artefactos explosivos con pólvora y que han resultado lesionadas. No todos, algunas personas también en calidad de eh, personas que están mirando, que están tirando pólvora y de un momento a otro, pues, resultan lesionadas, transeúntes otros que van pasando y resultan lesionados, así que don David, precisamente en el último reporte que ha dado a conocer eh, el Instituto eh, Departamental de Salud, habla de 13 personas, habla de 6 adultos y 7 niños ojo, 6 adultos y 7 niños los que han resultado eh, quemadas en esta Navidad en este fin de año Recordar que en el 2021 eh, lo, El departamento de Nariño Ocupó eh, a nivel nacional El primer lugar por lesionados En el 2021 Y creo, don David, que lastimosamente Lo vamos a volver a ocupar Nuevamente Mire, Seis adultos, siete niños Y es que según el último reporte Que nos ha dado a conocer el instituto, el instituto Departamental de Salud En Tumaco se presentan tres personas lesionadas, dos adultos, un menor de edad. De igual manera, en Belén, eh, un adulto y un menor de edad. Ayer, precisamente este caso del municipio de Belén, fue trasladado el menor hasta el hospital Eduardo Santos del municipio de La Unión y de allí tuvo que ser trasladado hasta el hospital infantil Los Ángeles, según lo que nos manifestaban. Las quemaduras, las heridas del menor de edad eran considerables y eh, pues precisamente tuvo que ser trasladado hasta aquí la ciudad de Pasto. Un niño, un menor de edad, fue eh, una de las nuevas víctimas, uno de los nuevos lesionados. En, en el municipio de Ipiales, un menor de edad. En el municipio de Mayama, un menor de edad. En Pasto, aumenta también la cifra de lesionados con pólvora. Pasamos eh, de uno a dos personas ya en el municipio de Pasto, en la Unión 1. Eh, y en Policarpa, el Charco y Maguipa, pues un menor de edad. Cada uno, en cada municipio, un menor de edad ha resultado lesionado. En, ter, en total, 13 personas, 6 adultos, 7 niños, los que han sido lesionados. Y es que, mire, eh, don David, precisamente estamos en el puesto sexto a nivel nacional, Bogotá, eh, con la cifra de más casos de personas que han sido lesionadas, con 40, Antioquia 34, con Dinamarca 16, Cauca 15 y de igual manera Magdalena Córdoba Atlántico con 14 lesionados y le sigue el departamento de Nariño con 13 así que hay que tener mucho cuidado por más campañas que se vengan realizando por más campañas que hagan las autoridades pues sencillamente no aprendemos no aprendemos eh, y hay que eh, también decir que de, los, de las 13 personas lesionadas de las 13 pues todos son hombres prácticamente menores de edad y adultos son hombres y que hay que tener muy, muy en cuenta esta situación, y miren, y vamos a hacer un comparativo rápidamente un comparativo entre el 2021 y 2022 precisamente entre diciembre del 2021 y enero de 2022 en el departamento de Nariño se presentaron 16 personas quemadas, hablo del año pasado, ahora bien en los casos actuales Vamos, 13 personas lesionadas. Si bien hay una disminución, un porcentaje de variación, eh, varía, pues sencillamente hay que eh, esperar fechas álgidas como el 24, fechas como el 31, donde la persona, las personas utilizan gran cantidad de pólvora. Mire, 13 hasta el momento, 13 personas lesionadas. Aumenta cada vez... Eh, la cifra de quemados y es que no aprendemos don David amigos seguidores, no aprendemos por más esfuerzos que hagan las autoridades por más incautaciones según lo que en Pasto la policía metropolitana en Nariño la policía departamental policía de carreteras hacen esfuerzos por evitar la comercialización de pólvora, sencillamente personas eh, se dan las formas de venderla a través de redes sociales, a través de estados eh, y Personas que van deambulando, vendedores de a pie que te van ofreciendo pólvora. Yo creo que don David, precisamente la policía, la administración debe hacer una campaña aún más fuerte. No eh, el simple flyer, y el, el simple comercial, sino de llegarle a la comunidad, sensibilizar a la comunidad, que lleguen hasta los distintos sectores, hacer un barrido donde son las zonas más complicadas, donde más utilizan pólvora, y allí dar una capacitación, no sé, hacer un ejercicio que la comunidad aprenda, pero hasta que no lo pasa, pues no se aprende, eso es triste. Y es que el pasado 7 de Belitas fue eh, de verdad uno de los días donde más se utiliza pólvora, Así que tenemos que tener muchísimo más cuidado, evitar que nuestros niños, los menores de edad, utilicen la pólvora y evitarnos, que feo ir un 24 a un hospital, un 31, a pasarla allá, porque sinceramente, y a veces la necedad pues, eh, de utilizar estos artículos, pues, prima. Así que aumenta la cifra en el departamento de Nariño por lesionados con pólvora.
2: La información.
6: en el Contraste Noticias.
2: Muy bien, 7 de la mañana con 28 minutos. Ya está con nosotros el señor secretario de eh, Salud del municipio de Pasto. Hablamos del doctor Javier Andrés Ruano. Doctor Ruano, buenos días. Y eh, inicio de una vez con una pregunta. Comentaba al inicio de este espacio. Ayer me llamaron a preguntar si era cierto que se iba a cancelar el carnaval de negros y blancos porque tenemos un repunte de casos COVID y qué que pesar que se, can, que se cancela. Y yo no sé de dónde sale esta información y por qué se empieza a replicar eh, Doctor Javier, buenos días ¿Y es así? ¿Estamos tan mal? ¿Hay un repunte de casos COVID? ¿Se ha planteado esa posibilidad? Buenos días
5: A todas las personas que nos acompañan en el contraste, muchas gracias por el espacio no tenía idea que se estaba mencionando este comentario pero obviamente es falso en este momento tenemos un incremento de casos en todo el mundo y en todo el país, en pasto la misma situación, pasamos de no tener casos, una semana tuvimos uno, la siguiente seis, la siguiente diez, la siguiente treinta y tres, y en la contabilización que llevábamos hasta el día de ayer teníamos treinta y seis. Cada semana se ha venido presentando un leve incremento. Por supuesto, en el análisis que hizo el Comité Técnico-Científico del Ministerio de Salud estableció que no era necesario hasta el momento tomar medidas adicionales ni uso de tapabocas a excepción de los tres puntos que ya sabemos todos los ciudadanos que debemos colocarnos que es el transporte, cualquier tipo de transporte en, esta, en instituciones prestadoras de servicios de salud, clínicas hospitales, centros médicos centros de salud puestos de salud y también es necesario en hogares geriátricos donde se atienden adultos mayores se hablaba en una primera instancia que se iba a colocar el tapabocas en espacios abiertos en donde se generaran aglomeraciones como es el tipo de carnaval y hasta el momento la ministra de salud dio clara cuenta que no era necesario pero sí es necesario por supuesto como medida preventiva que está funcionando muy bien en todo el mundo que eh, utilicemos el esquema de vacunación hoy tenemos vacunas suficientes para todos Vacunémonos porque viene un periodo importante, ¿no? un periodo de mucha interacción social, un periodo de novenas, navidad, fin de año y carnavales. En esa interacción social pues, obviamente se genera un riesgo de contagio, pero para disminuir y para contrarrestar ese riesgo las personas deben estar con su esquema completo de vacunación y por supuesto tener las dosis de refuerzo correspondientes vacunas suficientes, puntos de vacunación suficientes, abiertos de lunes a domingo, en zona urbana, en zona rural. No hay excusa para no vacunarse, hay que seguir haciendo lo, lo propio y con eso vamos a estar tranquilos. Obviamente, si se genera alguna medida adicional, los primeros que estaremos interesados en comunicarla a cualquier ciudadano y a todos los ciudadanos del municipio de Pasto será desde la Secretaría de Salud.
3: Ahora, doctor Ruano, con los buenos días, precisamente usted dice no hay excusas para la vacunación, los horarios siguen normal, usted lo decía, los puntos de vacunación, ¿qué puntos están habilitados hoy en día en la ciudad de Pasto?
5: Bueno, hoy tenemos puntos habilitados en zona rural, en el Encano, la Laguna, Genoy y Catambuco, tenemos en zona urbana habilitados puntos en la, en la red pública está el Hospital La Rosa el Centro de Salud San Vicente Centro de Salud Tamasagra está eh, también San Vicente, es de Santa Mónica el Hospital de Santa Mónica tenemos también habilitado en red privada la clínica Pavón que queda sobre el costado lateral en la paralela de la avenida Panamericana tenemos Proinsalud tenemos también eh, para, los, para todos los afiliados de Sanitas, también tenemos una red especial, así es que creo yo que no hay discusión. Los puntos están habilitados en horarios extendidos, inclusive al mediodía las personas pueden sacar un momento de tiempo e ir a vacunarse a las 7 de la mañana también, están aperturados, así es que hay que hacer uso de la vacuna y así seguramente no vamos a tener dificultades como no las estamos teniendo hay que eh, informar a la ciudadanía que hoy tenemos cuatro pacientes en unidades de cuidados intensivos a causa de COVID, lo que significa que la pandemia no ha terminado, no hay que relajarse, no hay que tranquilizarse, ¿sí? hay que preocuparse, hay que actuar de una manera preventiva, no hay medida sanitaria en el mundo que no funcione si el ciudadano no la hace efectiva. No, de los pacientes que están en UCI, tenemos cuatro, tres de otros municipios y uno del municipio de Pasto.
3: Así que hay que tener muy en cuenta las recomendaciones que dan los miembros de salud y sobre todo las propias, evitar toda esta situación y la vacunación creo que es lo más importante. Ahora, doctor Ruano, precisamente, ¿hay aumento de casos de gripa en el municipio de Pasto? ¿Picos de este tipo?
5: Sí, tenemos oh, tres situaciones que enfrentar. Primero hay un virus que se llama sincitial es un virus que está en este momento eh, circulando por todo el país. Está el virus de la influenza, el de siempre eh, en todo el territorio en esta época, eh, una época fría, cambios climáticos, está también presente y por supuesto está presente COVID. Sí tenemos un incremento, eh, por supuesto ante cualquier sospecha le rogamos que asistan al servicio de urgencias más cercano, para que les tomen la prueba y se aíslen. También es importante la recomendación que si alguien está sintomático respiratorio, que está estornudando, tosiendo, tiene eh, flemas en garganta, tiene la garganta irritada, utilice tapabocas para salir a la calle, si es que lo necesita. Si no, mantengas aislado en casa, no salga de casa. Pero si tiene que salir por una circunstancia extrema, por favor, colóquese tapabocas para evitar contagiar a los demás.
2: Perfecto, ahora eh, hay un repunte de casos COVID, usted lo dice, pero estamos hablando de que hemos pasado de cuántos a cuántos eh, casos por día, por semana, qué tan alto es el repunte, estamos hablando de lo que vivimos, no sé, 2020, 2021, tanto así o, o no hemos llegado a esos niveles?
5: No, David, para nada. Es un leve repunte que tenemos. Obviamente nos está indicando a las claras que seguramente habrá un crecimiento sostenido en próximos días o meses. Es bastante lento. Como te digo, David, pasamos de tener seis casos en toda una semana. En la siguiente semana, diez casos. En la siguiente semana, treinta y tres casos. Y en la semana que vamos que se está midiendo de sábado a viernes... Y tenemos 34 casos al día de ayer, o sea que seguramente terminaremos en aproximadamente 60, 70 casos en esta semana, pero lo importante no es mirar la cifra numérica, que sí nos da una intención de saber qué está pasando, sino saber cómo está la ocupación de unidades de cuidados intensivos y el tema de fallecidos. En unidades de cuidados intensivos la ocupación está en más del 62% en promedio de las 195 camas porque de hecho se han ido disminuyendo recuerden Pasto tuvo en el peor momento 224 camas abiertas para covid hoy tenemos 195 abiertas para todas las patologías y de esas 195 4 están ocupadas con pacientes covid de esos cuatro uno es de Pasto tres de otros municipios entonces, haciendo ese seguimiento diario, esa trazabilidad que no ha cesado de hacerse en la Secretaría de Salud, consideramos, y por supuesto, uniéndonos a las medidas sanitarias del gobierno nacional, que hasta el momento no tenemos ningún cambio extremo ni alguna medida que tomar.
3: Ahora, doctor Rano, yo eh, recuerdo que usted hacía un comparativo con otros países, primero en Asia, en Europa, ¿cómo avanzaba la pandemia en estos sectores?, ¿Lo siguen haciendo precisamente? ¿Cómo sigue la pandemia ya? Y después llegaban a Colombia. ¿Cómo sigue
5: eso? Eh, una vez se presenta en Asia o en Europa algún cambio, aproximadamente en un mes, está en Estados Unidos y en el siguiente mes está en, en Sudamérica. Más o menos ese es el comportamiento dos meses. Ya vimos que hubo necesidad de implementar algunas medidas en China, y estas medidas pues fueron bastante criticadas socialmente. Hubo movimientos activistas que hicieron reflexionar al sistema de salud y al gobierno de ese país para que las medidas sean tomadas racionalmente, aunque sigue la política de eh, cero COVID en China. Pero lo que se busca ahora es determinar más bien la forma de prevenir eh, no tanto el contagio, sino de prevenir las complicaciones, ya que las vacunas han sido bastante efectivas. De hecho, en un pronunciamiento en horas de la mañana del día de hoy, eh, la Organización Mundial de la Salud propone que para el 2023 deje de ser una alerta o una emergencia sanitaria, sino que se mantenga ya, como lo habíamos presupuestado, como una enfermedad endémica, como una infección respiratoria aguda más.
2: Y eso es una buena noticia. Qué bueno que podamos hablar ya de que el COVID quedó atrás y que ya no tenemos que enfrentar ese tipo de cosas. Ahora, el otra, la otra pandemia que tenemos, pero para esa sí no hay vacuna más que la eh, capacitación y la conciencia ciudadana. Tenemos un incremento de casos de quemados. Eh, la gente sigue usando la pólvora. De hecho, uno escucha creo que todos los días. Todos los días uno escucha en la calle eh, el uso de pólvora ya uno no sabe ni qué decirles, porque por ejemplo, nosotros aquí vivimos diciéndole a la gente, señores, por favor, no usemos pólvora, la pólvora es, es mala, pero pese a ello, yo no sé qué pasa con la gente, cómo van las campañas y qué decirle a la gente para que entienda, doctor Ruano.
5: Bueno, David, aquí tú has dado con una clara información precisa y me alegro por la objetividad que siempre tienen algunos periodistas frente a este tipo de temas, porque el tema no está tanto en el control porque mucha gente dice ¿qué está haciendo la administración? ¿qué está haciendo la policía? ¿qué está haciendo la alcaldía? ¿qué está haciendo la gobernación? ¿qué está haciendo el gobierno nacional? Pues lo que hacemos es obviamente prevenir las situaciones que se pueden dar y la prevención surge en primer lugar de informarle al ciudadano los riesgos que tiene si el ciudadano Pese a ser informado de los riesgos, continúa con frases más o menos cuando he estado en terreno y me decía a algunos ciudadanos, Navidad sin pólvora no es Navidad, ¿sí? Entonces, si seguimos teniendo ese tipo de conceptos, ese tipo de criterios, si hay personas que aún mencionan que la pólvora es necesaria para recibir el año nuevo, pues estamos en un grave error ninguna política pública funcionará, ningún control funcionará, porque si existe ciudadanos que aún piensan que el uso de la pólvora y el uso de otro tipo de prácticas, que espero que más adelante, David, me des la oportunidad de hablar también del consumo de licor adulterado o del consumo de bebidas mal llamadas artesanales. Pero si seguimos aún los ciudadanos incitando al consumo, a la venta, a la compra de pólvora, pues entonces estamos perdiendo la batalla. El ciudadano es el primero que tiene que empoderarse. El ciudadano es el primero que tiene que generar conciencia de no utilizar pólvora. Si no utilizo pólvora, no tengo riesgos, no voy a empañar el fin de año, vamos a pasarla todos bien, vamos a estar todos tranquilos. En el municipio de Pasto, a esta altura... De fecha, eh, comparativamente con el año pasado teníamos cuatro lesionados por pólvora porque hay que entender bien eh, lesionados no significa solo quemados, hay contusiones hay otro tipo de situaciones en salud, en pasto el año pasado teníamos cuatro lesionados, hoy tenemos dos ¿Ha mejorado el comportamiento ciudadano? Sí, afortunadamente las campañas de prevención creemos que funcionan y vamos a seguirnos Jugándonos, estamos todos los días desde la Secretaría de Salud trabajando incansablemente en articulación con todas las dependencias de la alcaldía por una instrucción clara y que precisa que dio el señor alcalde. Busquemos cómo prevenir y la mejor forma de prevenir es educando, capacitando, sensibilizando. Estamos trabajando con cultura ciudadana, estamos trabajando con espacio público, con desarrollo económico, con gobierno, con la policía. Bueno, hay muchas instituciones con gestión ambiental que nos ha dado muy buen resultado explicarle al ciudadano que aquí no solamente se hace daño las personas, sino que también le estamos haciendo daño a la naturaleza, a la fauna y a la flora. Estamos dañando, lesionando también a los animalitos. Ya tenemos lamentablemente un reporte claro de un eh, animalito que falleció a raíz de la pólvora. Tenemos 29 animalitos y esos son los que están reportados oficialmente perdidos el día 7 de diciembre por las detonaciones. Entonces, tenemos muchos de esos elementos que empezarlos a comprender. Es fácil para todos entender que la pólvora nos está generando un daño. Y lo que nos genera un daño, pues simplemente me protejo contra el daño, no lo utilizo
3: toda la razón, doctor Ruano a veces somos muy necios en el momento de utilizarla y, y, y esa es la frase típica diciembre sin pólvora no es diciembre ahora, doctor Ruano, muchas personas que se lesionan pues no asisten al médico lastimosamente, dejan pasar los días es decir, del 7 de velitas al día de hoy, algunas personas todavía tienen lesiones y no van eso se infecta y por no eh, llegar al hospital recomendaciones, si se llegase a dar una lesión por pólvora
5: que nos sucedió con el segundo caso de lesionado. El segundo caso de lesionado consultó en una institución de servicios de salud el día 12 de diciembre y era una contusión del día 7 de diciembre. O sea, consultó cinco días después porque entendió que algo no andaba bien y que estaba con pérdida parcial de su audición. Fue a raíz de la explosión de la detonación cercana de un cohetillo. Entonces, esos son los dos lesionados que tenemos en el periodo, ¿no? Es, es claro mencionar antes que se malinterprete que el chico que se quemó de 17 años en una de las instituciones educativas, él no está reportado en el periodo de análisis o de seguimiento que va del 1 de diciembre al 14 de enero. El chico tuvo su lesión por pólvora antes, está quemado, está lesionado, eso es indudable hace parte de la estadística anual pero en el periodo tenemos dos lesionados uno, un quemado de segundo grado en, mano, en una de sus manos se fracturó afortunadamente no hubo necesidad de amputarle pero estuvo muy cerca y el otro lesionado que es el de la contusión en oído y que hoy tiene pérdida auditiva se está revisando si va a ser temporal o permanente esos son los dos que tenemos y esperamos que ojalá la cifra se mantenga allí, se mantenga estable es necesario que, que todos demos, aportemos de, nuestro, de nuestra parte, puede ser que uno u otro, no es el, la, la gran mayoría de casos, todavía tengan esa frase reflexiva de Navidad sin pólvora no es Navidad es posible que uno, dos tres, diga, de cien digan aún eso, pero los 97 que están alrededor no utilicemos pólvora mire, tuvimos un compromiso hasta de las mismas personas que venden los años viejos es un proyecto económico productivo, microproyecto negocio de temporada. ¿y qué está pasando con, con estas personas? Fueron claros nosotros nos adherimos a esta iniciativa de la alcaldía, nosotros no vamos a vender pólvora y queremos que las autoridades nos ayuden a que el sitio donde vamos a estar esté despejado, esté seguro no vendan pólvora porque nosotros no lo vamos a hacer esas son buenas iniciativas gente que está clara, que está responsable que puede generar un daño y que no quiere hacerlo pero recuerden que si hay alguien que compra algo ilegal, algo ilícito pues hace parte del mismo delito, ya se emitió el decreto el cual regula la pólvora y está claramente prohibido en ese decreto no lo pueden manipular pólvora niños, niñas, adolescentes mujeres en estado de embarazo y personas en estado de alicoramiento prohibido. ¿Quién más tiene prohibición expresa, tácita por el decreto? Tampoco se puede vender comercializar, transportar o almacenar pólvora de manera clandestina en establecimientos que no estén autorizados ya encontramos una casa David, una casa en un barrio que se, era un polvorín donde almacenaban pólvora donde la empacaban de manera artesanal pudo haber pasado una tragedia en nuestra ciudad porque personas estaban almacenando pólvora en casa al lado de la casa de cualquiera de nosotros y no nos habíamos dado cuenta que eso pasaba una explosión pudo haberse dado de grandes dimensiones si una papa pequeña termina quemando y casi que mutilando una mano imagínense bultos de pólvora lo que hubieran podido hacer
2: el tema es muy delicado ahora eh, doctor Urbano cambiamos de tema y hay un tema que preocupa mucho y es más hay hasta gente que piensa que es cuento que es carreta, que, que no, no es cierto lo que, lo que informamos y lo que estamos comentando ¿qué fue lo que sucedió y cuál es el estado de la persona que fruto de ingerir un denominado licor artesanal pues está en cuidados intensivos, primero esa información es cierta, si es así y segundo, eh, en qué estado está y qué se está planteando precisamente para eh, enfrentar este flagelo que infortunadamente ahora se le suma a toda la dificultad que tenemos en nuestro territorio doctor Ruano
5: bueno David, ahí hay que hacer varias precisiones y es un tema que te agradezco porque está muy vigente, está muy interesada la ciudadanía cosa que nos alegra en primer lugar, se dio una información frente a que eran siete las personas que estaban intoxicadas. Obviamente, ante esta precisión y ante la nota periodística que se emitió, inmediatamente desde la Secretaría de Salud se procede a activar los mecanismos contemplados dentro del sistema de vigilancia epidemiológica. El primer mecanismo, ante cualquier duda, se llama la búsqueda activa institucional. Bye. Esta búsqueda activa se inició y se terminó el día de ayer. Se buscaron en todas las instituciones unidades de cuidados intensivos, servicios de urgencias, servicios de hospitalización y verificando también en el sistema de información del registro individual de prestaciones de servicios si aunque sea por consulta ambulatoria habían asistido. Se mencionó que eran siete Finalmente, después de la decantación de toda la información, se encontró una persona que tenía un diagnóstico probable y coincidente. Esta persona se encuentra en una institución hospitalaria de alta complejidad, hospitalizada en unidad de cuidados intensivos. Cuando se revisa toda la historia clínica de esta persona, se evidencian diferentes factores de riesgo entre esos factores de riesgo uno fue el que la persona fue encontrada se la llevó a unidad de cuidados al servicio de urgencias de esta institución y fue de una vez remitida a unidad de cuidados intensivos ante esa situación se procedió a verificar todo lo que se denomina el panel de laboratorios hasta el momento no hay una conclusión no es concluyente que esta persona sufre una intoxicación por bebidas alcohólicas, o sea por etanol o por metanol, ¿sí? No hay ninguna conclusión, por ende, hasta el momento y de acuerdo a nuestra infografía diaria que estamos emitiendo no solamente lesionados por pólvora, sino intoxicados con fósforo blanco, metanol o etanol, no tenemos en este momento ninguna persona, pero eso no significa que esto no se pueda dar o que esto pueda suceder. Por eso, el día de ayer, realizamos desde la Secretaría de Salud, bajo, por supuesto, la directriz del señor alcalde, una reunión en la cual estuvieron inmersos la Policía Metropolitana, estuvo Secretaría de Gobierno, el Instituto Departamental de Salud de Nariño, la Secretaría de Salud de Pasto. Hicimos un análisis de este caso y luego se determinaron los riesgos que podrían darse frente al consumo de las mal llamadas bebidas artesanales. En ese orden de ideas y de acuerdo a la ley novena de 1979, hay otro decreto, es el 3192 de 1983. También tenemos un decreto que es el 604 de 1993. Todos ellos que nos dicen, Primero, invitan a que las personas hagan un consumo seguro. O sea, si usted ve un riesgo, si usted ve riesgos como por ejemplo en el licor, lo primero, que sea muy barato, como decimos nosotros, lo barato sale caro. Un licor que sea muy barato, considero lo sospechoso. Un establecimiento que no sea seguro, que sus prácticas no sean seguras, considérelo de riesgo. Un licor que usted lo vea turbio, considérelo de riesgo. Y si usted observa un licor con estampillas adulteradas, con etiquetado adulterado, con botellas o recipientes de almacenamiento en mal estado, considérelo de riesgo. Eso es lo primero. Lo segundo, los licores, los alimentos, las bebidas deben estar eh, suministradas en establecimientos debidamente autorizados y sobre ellos es donde la Secretaría de Salud puede hacer un control, una inspección, vigilancia y control y seguimiento de ellos de acuerdo al capítulo quinto de la ley novena del 79 en ese orden de ideas establecimientos que no cumplan no deben estar en la vía pública si no están autorizados por la alcaldía hoy tenemos autorizados algunos establecimientos desde hace años en otras administraciones que dieron permiso pero no para venta de ninguna bebida que contenga licor. ¿Por qué? Porque está absolutamente prohibido el consumo de licor en vía pública y cuando hablo de licor estamos hablando de una bebida que está debidamente autorizada, eso está prohibido. En ese orden de ideas y en conclusión, Después de revisar toda la, la parte normativa, es claro que en la vía pública no deberían estar este tipo de expendios y que es necesario fortalecer las medidas para que las personas no consuman ningún tipo de bebida, ningún tipo de bebida, ni las mal llamadas bebidas artesanales en vía pública, o sea, es mucho riesgo, es muy peligroso. Esta persona, si bien no tenemos que estar en UCI en un estado eh, de salud que está crítico, por eso está en unidad de cuidados intensivos, pues no es concluyente que tomó algún tipo de bebida en algún sitio. No está todavía claro. Hay una sospecha. Se está esperando los resultados que determine el Hospital San Pedro, ¿sí? que es la institución en la cual se encuentra. Estamos a la espera de eso y una vez tengamos la conclusión la podremos dar a, a conocer a la ciudadanía pero lo que sí es claro es el riesgo de que cualquier persona se acerque consuma algún producto que sea de riesgo pues obviamente no debe hacerlo es lo mismo que pólvora y ninguna medida sanitaria ninguna estrategia de salud pública de salud colectiva funcionará si el ciudadano no pone de sí de su parte lo propio para no consumirlo entonces de la mano va el tema de prevención y, por supuesto, el tema de control.
3: Bueno, ese es un tema álgido y que se viene hablando en estos días. Ahora bien, ¿la Secretaría de Salud, junto a la Secretaría de Gobierno, Policía, puede hacer los controles respectivos o, digamos, ustedes están atados de manos para llegar hasta estos sectores y decomisar el trago, digámoslo así,
5: bueno, lo que es claro en este momento es que tenemos unas leyes y unos decretos que cumplir y que no podemos apartarnos de ellos. La ley novena de 1979 en el capítulo quinto establece cómo realizar la inspección, vigilancia y control sanitario. El decreto 31 de 19, el 3192 de 1983 retoma el, el capítulo quinto de esta ley y nos dice ¿Qué podemos hacer y a quién lo podemos hacer? Por ende, nosotros como Secretaría de Salud podemos, estamos facultados, autorizados para hacer inspección, vigilancia y control a establecimientos legalmente constituidos. Ya hemos decomisado el chapil, estas bebidas mal denominadas artesanales, las hemos decomisado en establecimientos, en los establecimientos eh, que tienen autorización, no se puede, nosotros llegamos, hacemos, decomisamos y desnaturalizamos, ¿cuál es el problema aquí? Hay un limbo en este momento que nos dice que la, el control sanitario, y ayer lo ratificó el mismo Instituto Departamental de Salud de Nariño, en la reunión nos mencionaba, debemos apegarlos a las normas de control sanitario y las normas de control sanitario nos dicen que debemos hacer control sobre establecimientos legalmente constituidos, porque los que no están legalmente constituidos no deben existir, no se puede hacer control, y ese es el control sanitario, porque hay otros tipos de controles, el control policivo, el control de espacio público, el control gubernamental, entonces cada quien hacemos lo que nos corresponde. Por eso se tiene que fortalecer desde nuestro sector salud la sensibilización para decirle a usted, ciudadano, a, a todos, a este equipo de trabajo, a todos nosotros, si necesitamos consumir licor por el periodo en el que estamos pasando, por favor, en un establecimiento debidamente autorizado, recuerden, lo barato sale caro, es muy complicado, puede llevarnos... A lesiones que sean permanentes, puede quitarnos la vida, mire el caso de Cundinamarca, 27 personas han perdido la vida, 6 de ellas este fin de semana justamente por consumir licor adulterado, licor que no está en buenas condiciones, licor que no sabemos con qué lo prepara, bebidas que no sabemos qué tipo de sustancias tienen, que no están preparadas de una manera eh, sanitaria, de una manera higiénica, entonces pues por favor Prefiramos un establecimiento, mire que llevamos dos años ya sin reporte de intoxicados por etanol o metanol, bebidas alcohólicas adulteradas en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque las personas consumían licores en establecimientos, en estancos, lo compraban de una manera segura. Pero hoy vemos con mucha preocupación que hay varias situaciones que podrían demandar eh, algún tipo de intervención porque las personas están comprando eh, bebidas ¿sí? baratas, bebidas muy económicas y uno ya de por sí uno podría sospechar que un whisky muy barato, un ron un aguardiente muy barato, pues hay que dudar de su procedencia
2: es un tema delicado que todos tenemos que tener en cuenta, ahora más allá de si se incauta o no, si se sanciona o no a los comercializadores de estas bebidas artesanales, entre comillas, ¿ustedes han, digámoslo así, eh, eh, tomado estas, estas bebidas y han hecho pruebas acerca de, de cuál es el estado de las mismas? Es decir, ¿sabemos qué se está vendiendo o eh, esto hace parte de ese limbo que no permite ni siquiera revisar qué se está comercializando, por ejemplo, en el Parque Rumibamba?
5: David, esa fue una de las situaciones de las estrategias que se planteó ayer y vamos a solicitarle el día de hoy, es una de las conclusiones, el día de hoy vamos a solicitar un concepto al INVIMA para saber hasta dónde Secretaría de Salud e Instituto Departamental de Salud. Recuerden que el Instituto también tiene competencias del departamento, muchas cosas, apoya y ha, ha asumido algunas actividades para hacer este tipo de controles, porque no pierde el control departamental, no le está impedido ni vetado que lo haga en el municipio de Pasto. Entonces, eh, tanto se instituto como secretaría, vamos a solicitar un concepto al INVIMA para saber hasta dónde podemos hacer, y efectivamente ese es uno de los temas, David, buscar, tomar eh, pruebas de estas bebidas eh, mal llamadas artesanales, porque el único bebida artesanal que está autorizada en nuestro país es el biche entonces eh, tomar unas muestras y saber de qué están compuestos y explicarle a la ciudadanía de, con esos componentes a los riesgos que se someten, eso también lo, lo estamos analizando
2: Perfecto, pues doctor Javier Andrés Ruano, le agradecemos mucho su tiempo Qué bueno poder aclarar sobre todo, bueno, tantos temas que empiezan a, a, a darse y en esta época de tanto movimiento y de tanta festividad, pues es fácil desinformar frente a todo. Y qué bueno poderlo confirmar y eh, desmentir de manera directa con usted. Así que de verdad muchas gracias por su tiempo y vamos a estar pendientes del resultado de, de los análisis que se le haga a este joven que está en cuidados intensivos y de las medidas también que se tomen frente a al menos probar o analizar qué se está vendiendo en el parque Rumipamba. Gracias por su tiempo y estamos pendientes, doctor Urbano.
5: David, muchísimas gracias a ti. Me alegro mucho que tengas un enfoque objetivo, que se consulte a la fuente primaria que obviamente cuando tengamos la información, como siempre la ha hecho la Secretaría de Salud, la informará independiente de cuáles sean los resultados, porque ese es nuestro deber, esa es nuestra función ciudadana y eso es lo que continuaremos haciendo. Como les digo, se informó de siete, se encontró uno coincidente, este, esta persona eh, mirando los registros de historia clínica aún no es conclusivo, se está a la espera del panel de resultados del laboratorio clínico y una vez tengamos eso, inmediatamente lo comunicaremos a la ciudadanía, pero hasta el momento no es conclusivo el caso, tal como lo determinamos en la reunión de ayer con el Instituto Departamental de Salud de Nariño. Una vez tengamos eso, pues por supuesto lo informaremos. Si podemos tomar muestras, también le informaremos a la ciudadanía qué es lo que está consumiendo, porque definitivamente no podemos consumir eh, productos, bebidas, alimentos que nos pongan en riesgo es que hoy hay mucho de, de cómo autoprotegernos, cómo autocontrolarnos entonces invitar a la ciudadanía a eso, al autocontrol a la autoprotección y a la protección de su familia
2: yo creo que eso es clave más allá de cualquier análisis que tengan buen día y muchas gracias
5: muchas gracias David buen día
2: buen día, muy bien, allí está entonces es responsabilidad de cada uno cuidarse, protegerse no es concluyente, pero tampoco se descarta. Así que a tener cuidado, eh, a evitar consumir eh, sobre todo licor en lugares públicos sin ningún tipo de eh, registro sanitario ni ningún tipo de cuidado eh, de salubridad. Así que tengan mucho cuidado a la hora de salir a, a comprar y a, y a ingerir en cualquier lugar. Eh, no es recomendable... Hay riesgos para la salud, riesgos que terminan costándole mucho. Así que ojalá usted pueda evitar este tipo de consumos en la calle, porque al final, pues terminamos, eh, digámoslo así, afectados todos: familiares, amigos, personas cercanas y todos. Así que a cuidarse mucho porque el tema es muy complejo. 8 eh, de la mañana, cuatro minutos. Queremos recordarles eh, nuestra invitación. Harmony Café Restaurante. Esto está ubicado en el sector de las cuadras en nuestro municipio de Pasto. Allí usted puede disfrutar de eh, tres ambientes eh, espléndidos para disfrutar de un buen rato. Puede disfrutar de unos alimentos únicos eh, preparados con toda la garantía, hablando de precisamente de salubridad y de seguridad y eh, puede también disfrutar de eh, unas bebidas con los debidos registros y con los debidos cuidados precisamente por lo que hablamos Harmony Café Restaurante está ubicado en la carrera 31B número 19A27 así que los esperamos en Harmony y que disfruten de eh, un ambiente único para que la pasen bien y para que disfruten de eh, esta época de fin de año hay platos especiales para esta época y eh, bueno, realmente tienen que vivirlo Así que, con esto, eh, iniciamos nuestra pausa comercial y ya regresamos.
6: Que la estrella de Belén nos ilumine en esta Navidad. Para que la paz y el amor nos rodeen junto a nuestros seres queridos. Y que cada día del nuevo año esté presente la prosperidad. Para nuestras empresas afiliadas y todos sus trabajadores, una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Son los deseos de Confamiliar de Nariz.
0: Noticia. El Contraste Noticias.
7: Cuídalos, son tuyos. 130 paraderos cubiertos que brindarán organización, seguridad y más comodidad. Espera el transporte público en estos espacios. Así avanzamos en un nuevo modelo de transporte público para la gran capital.
0: El contraste noticias
1: llega a la vitrina turística más importante de Nariño, Ofertur. Pasto Ciudad Creativa, destino turístico. Más de 100 están: emprendimientos, artesanías, galerías de arte y mucho más. Ciudad Invitada y Barra Ecuador. Te esperamos del 13 al 17 de diciembre en la Casona Taminango. Invitan Cámara de Comercio y Alcaldía de
8: Pasto.
7: Si tu reto es estudiar con calidad, matrículate en Periodoncia, Endodoncia y Ortodoncia o en las especializaciones en propiedad intelectual, producción y comercio del café, y en la maestría en Derechos Humanos y Gobernanza de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Más información 317-884-8948. www.ucc.edu.co. Vigilada mi educación.
0: El Contraste noticia.
7: Si tu reto es aprender haciendo, estudia Ingeniería de Software, Odontología, Derecho, Ingeniería Industrial y Técnico por Competencias en Auxiliar en Enfermería en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Más información 317-884-8948 www.ucc.edu.com. Vigilada a mi educación.
6: Este miércoles 14 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde desde el Hotel Cuellars, en Pasto, los invitamos a conocer el acto de rendición pública de cuentas presidida por el gobernador de Nariño, John Rojas Cabrera. Trabajamos por amor a Nariño en defensa de lo nuestro. Los esperamos.
4: El Contraste Noticias Tecnología Seguridad
9: para una ciudad como Pasto, que no se detiene en su crecimiento, la movilidad y seguridad vial son dos de sus grandes retos. Desde la Administración Municipal, trabajamos en varios frentes y acciones para proteger la vida de todos los actores viales. Por ello, el respeto a las normas de tránsito y el buen uso del espacio público debe ser compromiso y responsabilidad de toda la ciudadanía. Deja las excusas y en la vía, cuidemos la vida. En el municipio de Pasto, 46 personas murieron en siniestros viales entre enero y agosto de 2022. 17 de los fallecidos fueron motociclistas, 5 acompañantes de moto y en 14 casos, las víctimas fatales fueron peatones. Muévete con responsabilidad, llega a tu destino de manera segura y en la vía, abraza la vida. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Pasto, Pasto, la gran capital.
1: El
0: Contraste Noticias.
10: Desde el Terminal de Transportes de Pasto, coordinamos y racionalizamos la actividad transportadora intermunicipal e interdepartamental de pasajeros por carretera, buscando proveer comodidad y seguridad en nuestras instalaciones orientados a la satisfacción en la prestación del servicio a las empresas transportadoras, usuarios y trabajadores. Recuerda que operamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Terminal de Transportes de Pasto, tu destino en buenas manos.
11: Este 11 de diciembre, vuelve en bici por Nariño. Vamos a pedalear la travesía en Las Ánimas por los caminos ancestrales del municipio de La Cruz y San Pablo. ¿Qué esperas para escribirte? Más información en la Dirección de Turismo de Nariño y la Alcaldía de la Cruz. Travesía Las Ánimas, más de 40 kilómetros de pura aventura. Invitar Gobernación de Nariño, Dirección Administrativa de Turismo, Secretaría de recreación y Deportes y Alcaldía de la Cruz.
2: 8 de la mañana con 11 minutos, continuamos con el desarrollo de la información y precisamente hablando del Hospital San Pedro, ayer se realizó la presentación de una nueva sala de cuidados intensivos que pone al servicio de la comunidad el Hospital San Pedro, pero de verdad queda orgullo que en nuestra ciudad existan instalaciones como las que fueron presentadas ayer para la comunidad y para la prestación del servicio de, de todos los nariñenses, de todos los eh, habitantes de Putumayo y también del Cauca, porque esto es, eh, la calidad es tal que de verdad eh, cada vez somos más referencia para el suroccidente colombiano. Pues don José Calvache, de verdad, eh, de lo mejor que hay, no sé si en el país, pero por lo menos en el suroccidente, de verdad que un orgullo.
3: No, don David, en el país hay que decir que es lo mejor que hay eh, eh, en el país, precisamente está la vanguardia de eh, unidades de cuidados intensivos internacionales, nos han, han dicho. En el país hay algunas muy buenas y esta está ahí, ya les da, eh, digamos, la parada. Precisamente ayer se hizo la presentación de la nueva sala, la unidad de cuidados intensivos del de, eh, Hospital San Pedro, de la Fundación Hospital San Pedro, que fue construida en el bloque B, en un cuarto piso, y que a uno, don David, precisamente ayer que sube por allá, lo deja con la boca abierta, lo deja con la boca abierta en infraestructura y tecnología de esta unidad de cuidados intensivos. Eh, hay que decir que tuvo una inversión de 12 mil millones de pesos, 5 mil que fueron eh, en eh, artículos médicos, eh, máquinas y todos los insumos precisamente para atender. Y es que el espacio es un ambiente que da tranquilidad, don David, y que hay que resaltar algo en esta, eh, precisamente en esta eh, unidad de cuidados intensivos, pues en esta nueva unidad de cuidados intensivos. Y es que familiar, don David, la humanización. Precisamente el familiar, los familiares de los pacientes podrán estar las 24 horas junto a su eh, familiar. En las habitaciones hay una sala de descanso, hay un sillón, una parte cómoda para los familiares, hay mesa de trabajo, hay cámaras, hay internet, don David, precisamente, y que uno, déjeme decirle, pues lo deja con la boca abierta. Esta nueva eh, sala, esta nueva unidad de cuidados intensivos, tiene 27 camas, de las cuales 19 son para cuidados intensivos y 8 para cuidados intermedios. Pues es eh, una de las unidades de cuidados intensivos que están a la vanguardia de cualquier hospital internacional de primer nivel y que hoy precisamente la Fundación Hospital San Pedro pues, la presenta. Esta unidad tiene cuatro estaciones de enfermería tres de cuidados intensivos, una central y dos eh, satelitales, una de cuidados intermedios, tiene estaciones de enfermería. Pues la armonía, los pisos, hay que decir, eh, el color que maneja esta sala, déjeme decirle, que da tranquilidad. Pues precisamente ayer dialogamos con el gerente de eh, la Fundación Hospital San Pedro, hablo del doctor Oscar Mosquera, y él nos manifestaba eh, lo grato que es presentar esta sala, esta unidad de cuidados intensivos para los nariñenses, lo grato que es mostrar y que en Nariño, Nariño le puede prestar los servicios a Cauca, a Putumayo sin ningún problema y hasta el norte del Ecuador. Escuchemos precisamente qué dijo el gerente de esta institución de salud.
12: Bueno, nos sentimos muy orgullosos y contentos de haber logrado culminar esta gran obra, una obra con una inversión cercana a los 12 mil millones de pesos, con recursos propios de los cuales más o menos 7 mil millones de pesos, es solamente tecnología. Tuvimos que consultar a referentes tanto nacionales como internacionales, tratando de avanzar un poquito hacia las nuevas normas que van a salir frente al cumplimiento de requisitos de habilitación y de funcionamiento para este tipo de, de unidades. Por eso lo decimos con mucho orgullo, seríamos los únicos y de las pocas unidades a nivel nacional que tienen la tecnología, que tiene esta, esta unidad.
10: ¿Cuáles son las bondades de esta tecnología?
12: Bueno, las bondades de esta tecnología son que de alguna manera van a controlar todos los ambientes al interior de la, de la unidad, son controlados por un aire y al interior de cada una de las unidades, como ustedes pueden mirar, hay unas presiones que lo, lo, lo que van a permitir es que todos los microorganismos se traten de controlar y se, eh, no salgan de las habitaciones y generen infecciones cruzadas. Digamos, esta es una tecnología que, que muy, como les decía, que muy pocas instituciones las tienen y también protegemos el medio ambiente. Cuando sacamos estos aires al medio ambiente, nuestros equipos tienen más o menos cinco tipos de filtros, el último hasta un V para que el aire que salga hacia el, aire, hacia, el, hacia el ambiente sale totalmente limpio. ¿De
7: qué cuenta cada una de las habitaciones?
12: Bueno, contamos con 27, colocamos a disposición 27 camas en total, de las cuales 8 son de cuidados intermedios, 19 de cuidados intensivos, pero dentro de, sus unidades de, cuidados, de, de las unidades de cuidados intensivos tenemos 3 habitaciones que son especiales, decimos tienen control de aire positivo, eso quiere decir que... Esos microorganismos, como le decíamos, no van a permitir salir de las, de las unidades, de estas, pues en la ciudad no, no hay ninguna que cuente con esa tecnología. ¿A qué
7: contribuyen estas
12: mejoras con el hospital? Bueno, fortalecemos todos nuestros procesos de atención integral. Eh, una de las razones que motivó la creación de esta, de esta unidad fue precisamente todo lo que vivimos durante la pandemia. Pues, había insuficiencia de camas hospitalarias de UCI, y aparte de todo, desde el punto de vista de humanización, había dificultades ¿cierto? para que los familiares entraran a visitar a los, a los pacientes. Y eso lo pensamos, o la filosofía más bien es de humanización en la atención. Por eso los familiares pueden acceder, pueden estar presentes 24 horas al día. Al pie de su, de su paciente o de su familiar acompañándolo, ustedes pueden ver en las habitaciones que hay un espacio específico para ellos en donde pueden también trabajar de manera directa sin desligar sus actividades laborales, hay un espacio para que ellos puedan trabajar dentro del hospital. Muchas
10: gracias.
3: Pues precisamente ahí estaba el gerente de la eh, Fundación Hospital San Pedro, hablando de eh, pues, precisamente de esta eh, inauguración, digámoslo así, la presentación de la unidad de cuidados intensivos, y cortaron la cinta simbólica, eh, ahí estuvo el patrono de la Fundación Hospital San Pedro, quien es el obispo de eh, la ciudad de Pasto, Monseñor, ahí mire, precisamente cortando la cinta para poner en funcionamiento ya esta unidad de cuidados intensivos para el bienestar de todos los nariñenses y de todas las personas y es que don David, yo le preguntaba bueno eh, al gerente, esta unidad es para personas de estrato 5, 6, 7 porque pareciera por el tipo de acabados y el tipo de, de formas eh, que, que hicieron en la misma institución, pues pareciera que fuese para un estrato alto, le, le decía yo y él me decía no mire este es para todas las personas que necesiten la unidad de cuidados intensivos Todas, absolutamente todas De todo tipo de estrato, uno, dos, tres Dijo lo importante es la salud de los nariñeses También dialogamos Con el director De la unidad de cuidados intensivos De la Fundación Hospital San Pedro Y él nos manifestaba Están a la vanguardia, que están listos Y que eh, lo importante De esta nueva sala Es que va a ser Y va a dar beneficio a todos los nariñeses Escuchémoslo
8: Sí, eh 20 años haciendo cuidado intensivo, 17 años acá en la Fundación Hospital San Pedro, eh, 17 años de experiencia en, el, en, en la evolución de los cuidados críticos a nivel mundial y a nivel local. Hoy por hoy eh, las unidades deben ser unidades abiertas, unidades humanas, unidades donde lo que más prime es la atención al paciente desde el punto de vista integral, no solamente como, como una unidad sino como todo un núcleo donde la familia, los amigos hacen parte de su recuperación.
7: ¿Cuáles son los beneficios
8: de estas nuevas instalaciones? Eh, básicamente eh, el, el trato humano, integrar al enfermo con su familia y con su medio y que la familia haga parte de, ser, de su recuperación. Eh, nuestros enfermos y nuestros pacientes estarán acompañados las 24 horas del día por sus familias o por sus acompañantes. Estarán acompañados las 24 horas del día por médicos intensivistas y por un gran equipo. De paramédicos, servicios generales, servicios asistenciales, eh, únicamente enfocado en la atención digna de esos pacientes.
10: ¿Solamente se va a atender pacientes del departamento de Nariño o viene Putumayo, Parte del Cauca? ¿cómo
8: no, históricamente la Fundación Hospital San Pedro, eh, la institución más antigua del suroccidente colombiano, eh, es una entidad que, donde atendemos todo el suroccidente colombiano, Putumayo, inclusive la parte eh, norte del Ecuador. Eh, hemos tenido permanentemente eh, solicitud de servicios de estas regiones.
3: Pues ahí estaba, mire, el director de la unidad de cuidados intensivos y qué bueno que eh, de verdad se haga la presentación y que esto entre al servicio de los nariñeses. Última tecnología, don David, nunca había visto una unidad de este tipo en eh, nuestro departamento y qué bueno, qué bueno que esté aquí en la ciudad de Pasto. ¡Qué bueno que esté aquí en la ciudad de Pasto! Con esta información, vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial. Luego de la pausa comercial, venimos a mostrarle hurtos en Pasto, en Ipiales. No se salvan los locales comerciales. Hay que tenerles ojo, ojo en todos lados. Pausa comercial, ya regresamos.
6: Que la estrella de Belén nos ilumine en esta Navidad. Para que la paz y el amor nos rodeen junto a nuestros seres queridos. ...y que cada día del nuevo año esté presente la prosperidad. Para nuestras empresas afiliadas y todos sus trabajadores, una feliz Navidad... ...una feliz Navidad... ...una feliz Navidad... ...son los deseos de
0: Confamiliar de Narito. El Contraste Noticias... El Contraste Noticias.
7: Cuídalos, son tuyos. 130 paraderos cubiertos que brindarán organización, seguridad y más comodidad. Espera el transporte público en estos espacios. Así avanzamos en un nuevo modelo de transporte público para la gran capital.
0: El Contraste Noticias.
1: Llega la vitrina turística más importante de Nariño, Ofertur, Pasto, Ciudad creativa, destino turístico. Más de 100 están, emprendimientos, artesanías, galerías de arte y mucho más. Ciudad Invitada y Barra Ecuador. Te esperamos del 13 al 17 de diciembre en la Casona Taminango. Invitan Cámara de Comercio y Alcaldía de Pasto.
7: Si tu reto es estudiar con calidad, matrículate en Periodoncia, Endodoncia y Ortodoncia o en las especializaciones en Propiedad Intelectual, Producción y Comercio del Café y en la Maestría en Derechos Humanos y Gobernanza de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Más información 317-884-8948 www.ucc.edu.co Vigilada Mineducación.
0: El Contraste Noticias
7: Si tu reto es aprender haciendo, estudia Ingeniería de Software, Odontología, Derecho, Ingeniería Industrial y Técnico por Competencias en Auxiliar en Enfermería en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Más información 317-884-8948 www.ucc.edu.com. Vigilada Mineducación. educación.
6: Este miércoles 14 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde desde el Hotel Cuellars, en Pasto, los invitamos a conocer el acto de rendición pública de cuentas presidida por el gobernador de Nariño, John Rojas Cabrera. Trabajamos por amor a Nariño en defensa de lo nuestro. Los esperamos.
0: El Contraste
4: Noticias Tecnología Seguridad Para
9: una ciudad como Pasto, que no se detiene en su crecimiento, la movilidad y seguridad vial son dos de sus grandes retos. Desde la Administración Municipal, trabajamos en varios frentes y acciones para proteger la vida de todos los actores viales. Por ello, el respeto a las normas de tránsito y el buen uso del espacio público debe ser compromiso y responsabilidad de toda la ciudadanía. Deja las excusas y en la vía, cuidemos la vida. En el municipio de Pasto, 46 personas murieron en siniestros viales entre enero y agosto de 2022. 17 de los fallecidos fueron motociclistas, 5 acompañantes de moto y en 14 casos, las víctimas fatales fueron peatones. Muévete con responsabilidad, llega a tu destino de manera segura y en la vía, abraza la vida. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Pasto, Pasto, la gran capital.
0: El Contraste Noticias.
10: Desde el Terminal de Transportes de Pasto coordinamos y racionalizamos la actividad transportadora intermunicipal e interdepartamental de pasajeros por carretera, buscando proveer comodidad y seguridad en nuestras instalaciones. Orientados a la satisfacción en la prestación del servicio a las empresas transportadoras, usuarios y trabajadores. Recuerda que operamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Terminal de Transportes de Pasto, tu destino en buenas manos.
11: Este 11 de diciembre, vuelve en bici por Nariño. Vamos a pedalear la Travesía Las Ánimas por los caminos ancestrales del municipio de La Cruz y San Pablo. ¿Qué esperas para escribirte? Más información en la Dirección de Turismo de Nariño y la Alcaldía de La Cruz. Travesía Las Ánimas, más de 40 kilómetros de pura aventura. Invitan Gobernación de Nariño, Dirección Administrativa de Turismo, Secretaría de Recreación y Deportes y Alcaldía de La Cruz.
2: Muy bien, 8 de la mañana con 29 minutos, don José Calvache, para finalizar esta emisión del Contraste de Noticias, infortunadamente tenemos que mostrar robos, hurtos, bueno, situaciones que son la constante en nuestra ciudad y en nuestro departamento, porque ojo, no solo es pasto, ¿no, don José?
3: Efectivamente, don David, les vamos a mostrar unos videos de cámaras de seguridad, donde dejan evidencia. Primero, el robo de un local comercial donde hay, esto sucedió aquí en la ciudad de Pasto y le vamos a mostrar precisamente las imágenes en un momento que a veces mire, los, las personas que atienden los locales comerciales, los propietarios del mismo eh, tienen varias eh, cositas que hacer, bajan la guardia por momentos y aquí es donde aprovechan los dueños del ajeno pues precisamente mire, se trata de una pareja eh, y una menor de edad están instrumentos instru se me fue la palabra don David <ríe> Dando eso pero permítame, gracias eh, le decía a los menores de edad la situación es que mire entra un hombre entretienen al vendedor le hacen eh, algunas preguntas mientras la mujer que está con la niña en la parte posterior se acerca a una mesa roba una bolsa que está debajo de una mesa y se marcha adicionalmente la menor de edad revisa que no haya más algo más que llevarse, si usted lo puede observar, mire, mientras uno llega y le hace la conversa, le hace, digamos, le pregunta, pues sencillamente el vendedor, la persona que atiende cae en esa trampa y eh, mientras eso, la cómplice roba la situación, usted puede observar en el video, mire, aquí llega este sujeto de gorra, le pregunta al joven que está atendiendo algo, el joven precisamente eh, va a observar y aquí es donde eh, una mujer eh, que está en la entrada, precisamente, mire, este es el momento en que llega hasta la mesa donde hay una bolsa y eh, se la lleva, se la lleva. La el hombre le hace pantalla para que no le miren a la mujer y aquí la niña llega a ver que no haya nada más y se van. Desde pequeños les están enseñando a robar, desde pequeños les están enseñando a hurtar estas imágenes nos las hicieron llegar a nuestro contraste de WhatsApp, nos piden, mire, de verdad, muéstrelas, por favor, a ver si se conoce a, estas, a estos sujetos. Y es que, don David, se aprovechan de esta temporada, se aprovechan que llega mucha gente, los entretienen y se van. Por eso muchos locales comerciales optan por tener eh, más personas y personal de seguridad para esta época de fin de año. Pero, don David, si eh, en los locales comerciales roban, déjeme decir que en la ciudad de Ipiales, la ciudad de Ipiales no se queda atrás, un conductor, un vendedor de gas fue víctima de robo, de hurto. En uno de los barrios de la ciudad de Fiales. ya les vamos a mostrar precisamente las imágenes en un segundito, eh, un conductor mm, por a vender sus cilindros de gas, deja su vehículo parqueado. El conductor se baja, generalmente los conductores de estos carros de gas son los mismos quienes instalan el cilindro en las diferentes viviendas. Mire, aquí deja el vehículo tristemente en la calle, pagando como le dicen por ahí coloquialmente eh, y eh, pues aprovechan un dueño de lo ajeno y se le lleva dos cilindros de, de este gas dos cilindros con gas tuvo el tiempo para llevarse el cilindro, aquí está precisamente lo bajó del camión y se lo lleva, ahí se alcanza a evidenciar, así que también a los conductores, miren eh, la situación está tan complicada, no se puede dejar vehículos y sobre todo estos tanques de gas que son apetecidos, que los venden en el mercado negro y que los compran eh, muy fácilmente personas, Mira, ahí está precisamente, si aquí en Pasto roban pues en Ipiales de igual manera, ya está peor, así que eh, pues... Lo dejaron perjudicado al conductor de este vehículo porque tiene que responderle a la empresa. La empresa no va a decir, señor, ah no, le robaron, pobrecito. No, no, no. Usted sabe que las empresas, pues algunas, la mayoría, siempre tienden a, eh, pues, a no perder. Esperar que el conductor no le haya tocado pagar mucho. Así que, mire, se lo lleva de una forma descarada, nadie vio nada y se acaba así que don David esos son los dos videos de hurtos que queríamos mostrarle aquí en el contraste de noticias yo creo que con esto vamos llegando la, al final de nuestro espacio quiero invitarlos precisamente mañana iniciamos las novenas de navidad, las novenas que vamos del 16 al 24 de diciembre, del 16 al 23 en el horario de las 6.30 de la tarde, a eh, las 8 de la noche y el eh, 24 en el horario de las 3 de la tarde Premios, sorpresas, regalos tenemos para todos ustedes. Todos ustedes, precisamente, para las personas que se conecten. Así que, don David, ¿listo para la novena? Vamos a rezar en familia. Precisamente, eh, la vamos a compartir en familia. Mi hija se ha venido preparando para estos días, para presentarles y llevarles lo mejor a
1: todos ustedes.
2: Sí, señor, Desde el día de mañana las seis y media de la tarde, por esta señal por todas nuestras plataformas digitales van a poder disfrutar de eh, las novenas de estos nueve días hasta el 24 de diciembre donde podremos disfrutar de la Navidad, así que todos cordialmente invitados a eh, compartir con nosotros la novena, así que los esperamos, ojalá se conecten, ojalá eh, también estén pendientes porque eh, tenemos varios premios para ustedes, para que Disfruten y los dejamos como siempre una imagen de cómo inicia a esta hora eh, nuestra ciudad de Pasto, un día algo gris pero sin lluvias. Así que ojalá y disfruten el hermoso Cuídense mucho y gracias por estar con nosotros. Que disfruten este hermoso jueves.
0: La información nacional y local que necesitas conocer está en el contraste noticia. En la